0: Всем привет! Это подкаст «Это во мне шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 46-ю серию сериала «Клон». Ань, тебе нравится португальский язык?
1: Я слаба в языках. Я тебе присылала видео. Но то, что ты мне прислала, мне не понравилось. Мне показалось, что это какой-то змеиный язык. Там только шипели и ругались на меня, хотя молодой человек с экрана улыбался. Но мне было больно и страшно. Я к чему? Мне тут в голову вбилась идея, и не может оттуда вылезти,
0: что, может быть, стоит начать изучать португальский язык? Ведь я уже все другие языки выучила который я сейчас изучаю. Я просто последние несколько дней искала материала по сериалу, ну, просто так серфила в интернете и параллельно, конечно же, насмотрелась на Рио, на Карнавал и на Бразилию в целом. И это меня так задело до глубины души и мне так захотелось там оказаться, что я думаю, на ну, португальский язык, почему бы нет? Но потом я его послушала на Ютубе.
1: что, желание пропало?
0: Скажем, не прибавилось. Но потом я подумала, что, может быть, стоит еще раз попытаться найти клон в оригинале в интернете это своего рода дополнительная мотивация, потому что я слышала историю людей, которые благодаря мыльным операм 90-х как раз и учили испанский, португальский язык, потому что ты их вдохновляло, им хотелось почувствовать себя поближе к культуре, поближе, может быть, к героям сериала, и это служило какой-то мотивацией выучить язык. Но, к сожалению, мои поиски оригинала, клона не дали никаких вообще результатов. Я как-то искала уже, наверное, с полгода назад, и ничего не изменилось. Я даже зарегистрировалась на сайте студии Global, который принадлежит как раз клон, но там бесплатно только серия, поэтому первую серию я могу посмотреть в оригинале, а остальные серии уже платно, и, конечно же, из России я не могу это дело оплатить. Поэтому изучение португальского пока что откладывается. Но, дорогие подписчики, если вы вдруг знаете, где можно посмотреть клон на португальском языке, пожалуйста, напишите мне, и я даю слово, что я начну его изучать. А к чему я отвела? К чему? К чему-то вела. К тому, что на каком-то из сайтов иностранных, куда обманным путем меня завлекли, обещая мне бесплатный просмотр сериала, я увидел какие-то интересные фотографии со съемок. Но мне кажется, я таких фотографий не видел Вот думаю, надо зайти, сохранить и выложить, может быть, на наш канал в Телеграме.
1: Да? пабликах такие точно были. Которые я тебе сегодня присылала, это как раз я с пабликов копировала. Те я еще не скопировала,
0: потому что я с ноутбука смотрела. Неудобно сохранять было. Я не знаю, зачем я говорю про эти фотографии. Просто мне хотелось поделиться тем, что клона почему-то нет в оригинале. Вот. Печаль. Ну, вообще, очень мало обучающих материалов по португальскому языку, тем более бразильскому варианту. Вот что я заметила. Но кто хочет, тот найдет. Но я не хочу. В этом вся проблема. Но в Бразилию хочется.
1: Настя, давай закончим с итальянским.
0: Да и с английским не бы не мешало.
1: Ну, у тебя там все нормально. Кто знает, нам с тобой еще лет пять подкаст
0: записывать. А вдруг вот как в конце заговорим с тобой по-португальски на уровне носителя. Как жади будем.
1: Лукаш! Я буду макту, пасалам алейкум. Только. Только это не португальский, ну ладно.
0: Тебе простительно.
1: Мне да. Зато и красивая.
0: С этим не поспоришь. С этим не поспоришь. Ну ладно, все, я поделилась своей болью. В общем, очень ждем ссылочек на сериал в оригинальной озвучке. А вдруг? Ну все, теперь приступаем к нашей серии в неоригинальной озвучке.
1: Как мы помним, прошлая серия закончилась на том, как Саид с Жаде ехали в такси, и та хотела снять платок. Саид ей не разрешил, они приехали в гостиницу, а Жади все продолжает качать права, рассказывает про то, что платок в Рио носить не обязательно. Но Саид ей говорит, так делать нельзя, Жади продолжает с ним спорить, но в конечном итоге наша хитрая лиса согласилась, выдав «Хорошо, раз ты так хочешь».
0: Сейчас потому, что ей очень выгодно подлезаться к Саиду.
1: Он, конечно, ничего не замечает. Он услышал, раз ты так хочешь, и сразу, да, хочу. Я мужик. Я тут главный. Ну вот, закончив эти перепалки из-за платка, Саид говорит, что хочет съездить в магазин Мохаммеда. То есть все-таки кто-то в магазине есть. Или он там закрытый стоит, Саид хочет на него посмотреть. Он это не уточнил. Саид, значит, ушел в душ, а жади схватила со столика справочник телефонный и начала там искать дом Ферасов, приговаривая Лейндес, Лениндес, Льиндес. Ну и вот, перебрав много Львоиндесов, она, наконец, нашла нужного, но пока ничего с этой информацией не сделала. Да, это было смешно, потому что, получается, она как будто бы искала по имени, а не
0: по фамилии. И причем это не ошибка перевода. То есть, ну, если бы, например, она на самом деле говорила «Феррас, Феррас, Феррас». Нет, она на самом деле листала, листала эти страницы с Леонидасами. У нее что, справочники фильтруются по имени?
1: Может, она фамилию забыла?
0: Но Она листала подряд странички. Или там всего 100 семей. 100 самых главных семей рио де их адреса, пароли и явки. Ну, там огромный справочник был. Ну, я в том смысле, что она очень быстро нашла его адрес, учитывая, что она искала по имени. Ну, это все условности, ладно. Я придираюсь. Но мы пока что ненадолго оставим Саиды и Жади и расскажем про одну очень интересную ситуацию, которая произойдет с Моизой в следующей линии. Но начнем сначала. По какой-то причине Моиза с дочкой находится на корте, где в теннис играет Лукус. Моиза причем уже собирает сумку дочери. Лукус подходит к Моизе, она целует его и говорит то, что Лабату позвал на обед с его девушкой Лаурой. Нам ее назвали, наконец, то эту симпатичную молодую особу. В ресторан я не разобрала название. Я хотела тоже посмотреть, пропить по карте, но там какой-то был набор звуков. Ты правильно записала. Бариарец? Да. Ты его не искала, случайно, на карте? Искала.
1: Я увидела знак вопроса в конспекте и начала рыскать. Такого нет.
0: Ну, естественно. Я и не сомневалась. Ну, да ладно. Позвала она, значит, его в ресторан. Он согласился, и она уже поехала в этот ресторан. Мне интересно, зачем она вообще прижала на этот корт. Она постоянно там тусуется.
1: Так она его охраняет. От кого? Ну, а вдруг жади где-то там будет бегать. Да она уже забыла про джать стук Да пошло. нет! Она все, она больна, она постоянно ждет от Лукаса подвоха. Поэтому всегда рядом. И дочкой у него перед носом шевелит что не забывай вот тут.
0: Я не поддерживаю твою теорию. Мне кажется, Майди просто ничем заняться, и она вот ездит ко всем знакомым людям в Рио. Ну, то есть там, к Леонидусу и к Лукасу. Больше нет знакомых Рио. Да, хоть бы раз для приличия родителей показали. Да, кстати. Ну, вот она заходит с дочкой в ресторан и слышит, что какой-то мужчина, стоящий к ней спиной, кричит: какой-то женщине, удаляющейся в туалет: Я подожду тебя здесь. Жади. Маиза тут же посмотрела в спину этой женщины, глаза ее округлились, и она стрелой помчалась в туалет. Встала рядом с раковиной, где мыла руки жаде. Над раковиной было большое такое горизонтальное зеркало, и Маиза смотрела на нее через это зеркало, стоя прям притык к жаде. Она даже не пыталась сделать вид, что моет руки. Да-да, она просто пришла, и пока жаде моет руки, она встала, как статуя, и смотрела на нее сквозь это зеркало. Как будто боялась посмотреть ей в глаза жаде медузы Горгона. Жадя, конечно же, увидела такой пристальный взгляд и заметно начала нервничать, потому что она то у нас знает, как Маиза выглядит. Мне кажется, она во снах ей приходит. И она начала суетиться, быстренько помыла руки, а Маиза продолжала смотреть на нее как маньяк. И причем подумала про себя, точно это Жади мне не послышалось. То есть она засомневалась, что это Жади, но продолжала смотреть на потенциально незнакомую женщину как маньячка. Что жади про них подумаешь, что оно очень невоспитано. Но жади, конечно, подумала совсем про другое. Жади домыла руки, прибежала мимо изваяния Маизы к мужу и начала упрашивать того, пойти есть в другой ресторан. Но Саид не хотел уходить, потому что этот ресторан порекомендовал сам Али. Как один из самых лучших ресторанов Рио, которых даже нет на карте. Жади сказала, что нет, не могу тут находиться, хочу в другой ресторан. Кстати говоря, ресторан какой-то очень неуютный. Ты заметила? Что-то все какое-то темное. Столик, маиза и Лабату вообще у туалета. Ну, ладно, там была зелень. Была зелень. Свежая. А мне показалось, как пещера из тайной комнаты Гарри Поттера. Поэтому я понимаю, Жади. Это не то место, где аппетит приходит во время еды. Совершенно нет. Саид, конечно же, подался на уговор своей жёнушке и говорит, окей, сейчас пойдем, только заберу свой портфель, я оставила его на столике. Жадя изумилась, возмутилась, мол, в своем ли ты уме, Саид, в Риу разбрасывает свои вещи. А Саид на нее смотрит. Кто будет рисковать рукой ради моего портфеля? Жадя говорит, алё, тут вора мне отрубают руки. И Саид говорит, да, я совсем забыл. Меня это очень задело, потому что Саид, насколько я понимаю, Прожил всю свою сознательную жизнь, ну, там, до 20 наверное, с плюсиком в Сан-Паулу и в Испании. Как можно забыть, что нигде не отрубают руки, кроме Марокко? И то не факт, отрубают там руки или нет. Но так уже сколько? Почти лет десять прошло? Нет, 7.
1: Может быть, он забыл, как страшный сон эту ужасную
0: Бразилию? Иначе я не могу это объяснить, потому что они выходят на улицу, и Саид начинает торговаться с таксистом за поездку. Жадя опять его одергивает, что, Саид, здесь есть счетчик. В Рио не торгуются за такси. И Саид опять, а, да, я забыл. А голову-то свою не забыл? Они упаковываются в такси, и в момент, когда такси отъезжает, к ресторану подъезжает на новом большом черном джипе Лукас. И, конечно же, Жади обернулась и видит своего любимого. А я начала считать время. С момента, когда Маиза пришла в ресторан, и Жади из этого ресторана испарилась, прошло сколько? Минут десять? Да. А Лукас говорил, что доиграет партию и присоединится к ним за обедом. Но нужно передыграть партию, потом, по идее, нужно сходить в душ, переодеться и доехать до ресторана. Поэтому я не могу понять, как так быстро Лукас мог оказаться у ресторана и, конечно же, именно в тот момент, когда от него отъезжала жади.
1: Может быть, он, конечно, пропустил этап с гигиеной. Ну так у Лукаса новая машина. Может, он там мчал сто-пятьсот километров в час. А Маиза с ребенком. ей нужно беречь себя. Она ехала 20 километров в час. И вот эта разница.
0: Да, но у Азики так не получилось бы.
1: Мы вернемся к Жаде, который привезел Лукаса,
0: вся обомлела, затрепетала и улетела в свои воспоминания. Саид, конечно же, ничего не заметил, а продолжал бубнить, что не нравится ему в Бразилии, никто не торгуется и руки не отрубают за воровство. Он как-то резко постарел, мне показалось,
1: в этой серии. Как дедушка бу-бу-бу,
0: бу-бу-бу. Я говорю, что Абдул плохо влияет и на него, и на Назиру. Нужно подумать о сепарации. И пока они ехали в такси, и наряду с воспоминаниями о поцелуях и прочих глупостях, Жади вспомнила слова Лукаса. «Лукас, которого ты знаешь, не узнает ни одна женщина. Я только твой». Я помню, мы это уже обсуждали в той серии, когда эта фраза появилась впервые. И я повторю сейчас. Эта фраза служит ей утешением что несмотря на то, что он будет бегать по другим женщинам, будет женат, будет иметь детей, истинного Лукаса будет знать только она, только Жади, которая находится от него за 10 тысяч километров.
1: Вся в мечтах, вот у него грезы вечные грезы, что-то себе выдумала и как себя утешает двумя фразами.
0: Да, ей многого не надо. А в ресторане Лобату травил байки, а Маиза и Лукас сидели темнее тучи, потому что Лукас... Это Лукас, а Маиза была под впечатлением от своей вот неожиданной встречи в ресторане и думала про себя, что если это была Жади, то Лукас точно знает, что Жади здесь, и это Лукас сказал ей, что он будет здесь, в этом ресторане. Но Маиза, конечно, дважды не думает, зачем тогда Жадя пришла с мужем в этот ресторан. Она тоже, наверное, не знает никаких принципов ислама, и ей невдомёк, что женщины, мусульманки, не могут просто так шляться по своим любовникам и встречаться с ними в ресторанах при своих живых мужьях. Так это прикрытие же. Просто одним глазком подмигнуть, посмотреть. Но Маиза у нас не останавливается на своих вот этих догадках. Она прямо и резко спрашивает Лукаса «Не в Бразилии или Жаде?» Тот, естественно, удивился вопросу, потому что, как я понимаю, как нам намекали, они все четыре года про Жади не разговаривали. У них было какое-то там перемирие. А тут спустя четыре года Маиза вдруг про нее вспомнила. Вот тебе здрасте. Лукас, конечно, ответил, что он не знает, но ожидаемо начал нервничать и ёрзать, потому что его этот вопрос достал врасплох. Но Маиза,
1: конечно же, его нервозность приняла за то, что он что-то от скрывает, и начала его подозревать. Ну, давайте пока из ресторана ненадолго переместимся в офис Лень до Софераса. Сидит, значит, Леонидос перебирает свои деловые бумажки. И к нему прямо в кабинет является Иветти. Леонидос обомлел, но явно был приятно удивлен. А лицо Иветти, холодная маска, ну прям кирпичом. И она начинает с порога на него орать и обвинять во всех грехах. «Почему ты ничего не сделал? Это замужество
0: чуть не погубило меня».
2: И ведь...
0: Ты знаешь, что этот негодяй обобрал меня? Что он попросил у меня денег в долг и не вернул? Ты знаешь, что я могла остаться в Аргентине? На всю жизнь, не имея денег, чтобы вернуться, и танцевать танго, и мыть посуду в какой-нибудь забегаловке. И все из-за тебя.
2: Из-за меня? Ты выходишь замуж за первого встречного жулика и хочешь взвалить ответственность за это на меня?
0: Ты знал, что он жулик.
2: Это было видно.
0: И позволил мне выйти за него. Ты да еще свидетелем был.
2: Ты сама меня об этом попросила. Да,
0: ты согласился. Ты видел, что я не в себе, что я делаю глупости, промолчал. Ты не остановил меня.
2: И ведь ты сама захотела.
0: Значит, если я захочу броситься с моста Рио Нитерой, ты не остановишь меня? Это просто верх бесчувственности. Ну и ну. Это, конечно, все очень мило и смешно, потому что это наша любимая и в эти положительные героини, такая вся легкая бабочка. Но, по сути, женщине 40 лет, а она до сих пор не может принять ответственность за свою собственную жизнь. У нее виноваты все вокруг. Диогу, мужчины, которые ее бросали, мужчины, которых бросала она. Естественно, Леонидас виноват во всех смертных и несмертных грехах. Арманду, за которого она пошла замуж без каких-либо раздумий вообще. Виноваты все вокруг, но не и в эти. Просто зрители, которые смотрят сериал, ее воспринимают как образцовую героиню. Интересная, смешная, взрывная. Да, немножко легкомысленная, но как будто бы это придает ей шару. Правильно? Даже помню в начале подкаста, она мне не очень сильно нравилась, потому что она себя очень лицемерно вела в ситуации с Диогу и очень много врала, себя беляя перед Леонидосом. Но даже у меня по прошествии времени сложилось все-таки положительное впечатление об Бэйте. Да, немножко глупенькая, да, немножко поверхностная, но она какая-то харизматичная вот не дать, не взять. Но если убрать вот эти все оценочные суждения, по факту у нас есть 40-летняя женщина, которая не может устроить свою жизнь, свою работу, свою судьбу, и зависящая от мужчины, который даже не является ее мужем.
1: Вот я высказалась. Он ее любовь, он предначертан ей судьбой. Но вообще, мне кажется, ее персонаж специально таким сделали. Она 5-7 серий отрицательный герой, потом долгое-долгое время положительный герой. Потом ее чуть-чуть курнают носом. И она опять становится положительным героем на долгое время. Это специально, чтобы мы не заскучали. Ну, это все понятно, естественно. И мне тоже нравится,
0: что она не плоский персонаж, только, например, положительный. Это скучно, когда. Делают персонажи явно положительные, явно отрицательные. Хорошо, когда есть разные грани у них. Я просто здесь, скорее всего, говорю о психологическом портрете Евейте. Ну,
1: такая она, да.
0: Что мы ее, понимаешь, воспринимаем как, ну, не то, что образцовую, конечно, модель, но она всем нравится, она не может не нравиться. Ну, пусть, конечно же, актриса очень эффектная, которая играет в той Евейте, замечательная Вера Фишер. Хотя, по факту, если это все вот убрать, всю бишуру остается не очень симпатичная картина.
1: Она мне все равно нравится.
0: Да мне тоже.
1: У нас нет такого мужчины, мы завидуем.
0: Может, мы тоже рады были бы зависеть не от своего мужа,
1: <свят> которого у некоторых нет. И вот она кинула ему стопку счетов, сказала, что не знает, как оплатить, и все это из-за его безответственности и равнодушие и вообще он ее предал. Леонда, мне кажется, в этот момент ее вообще не слушал, он смотрел на нее влюбленными глазами, у него там бабочки в животе, как будто Дева Мария явилась. Актер очень хорошо сыграл это. Просто великолепно. И он, ей ничего не сказав, накинулся на нее с поцелуями. И вот все вроде бы хорошо. Но позже Леонидас с невозмутимым лицом отчитывается перед Лобату, что решила платить, считая Ветти, чтобы она больше не приставала к нему. Как будто это он сам решил. Как будто бы у него был выбор не платить. А Лабату замечает, что Леонидас и так кучу денег ей до свадьбы дал. Где деньги, Зин? Кончился. <смех> а денег нет, они а не у мужа криптобизнесмена. Алабату решил, чтобы такая ситуация больше не повторилась, дать совет Леондису.
2: Леонидас, деньги твои, делай с ними что хочешь, но если тебе интересно мое мнение, то тебе надо ограничить ведь и хоть какими-то рамками, ведь у нее напрочь отсутствует чувство меры. Лобату, мне ли не знать об этом? Я сам не всегда проявляю чувство меры в делах. Хорошо, хоть ты сознаешь это. Да, но я не знаю чувство меры в отношении своих денег, а не чужих. Лобату, таким образом я лишь покупаю свое спокойствие. Я оплачу ее счета, она откроет магазин, будет сама зарабатывать деньги, и я от нее избавлюсь. Леонидос, неужели ты в это веришь? Лобату, я ясно сказал ей, что это в последний раз, и чтобы она больше меня не беспокоила. Ты слишком умен, чтобы в это верить. Ты просто нашел способ держать и Ивети при себе. Лобату. Да, именно так, оплачивая ее расходы, ты можешь держать ее под контролем. Да прекрасно, я не против, если тебе так хочется, но ты увидишь, она обанкротится, вот увидишь, увидишь.
0: Лабато тут очень проницателен и зрит в корень, я хочу сказать. Вот на сто процентов я согласна с каждым его словом. А Леонидас подумал, глупость какая. Конечно, это же не про меня. Меня не могут обводить вокруг пальца. Это я босс, и я всем заправляю. Это не мной крутит, а я кручу. (свят) Да-да-да, (свят) Леонидас. Да, одна от него зависит финансово всячески и прекрасно понимает, что с любой проблемой может к нему прийти, он оплатит несмотря на то, что у них даже нет отношений. А он и рад оплатить, потому что он от нее тоже зависит эмоционально. И поэтому ему на самом деле нравится, когда она к нему приходит с просьбами, и ему не жалко естественно денег на нее, но в то же самое время он чувствует, что из-за того, что он ей помогает, у них есть какая-то связь, и что она все время рядом. Как он вообще без нее четыре года прожил, пока он там с шарохала с парагентином и фазендом выдуманным? Я даже не представляю.
1: Хорошо, что и в эти появилась, когда он уже свое состояние сколотил. Да, ему очень повезло. А так бы сейчас жили... Где там сейчас Эдвалда живет, В
0: Пенье. В фавеле Вилла Крузейра. <свят> и выйти из тех женщин, что делают миллиардеров миллионерами. <свят> так и есть. Следующая линия у нас совсем маленькая и просто описывает еще раз взаимоотношения между сыном и матерью. Деуза пришла за Лео в школу. То есть он у нас ходит в школу, получается. Наверное, в первый класс. Как раз в шесть лет. Я посмотрела, что в Бразилии 6 семей идут. Как и у нас, в общем-то. Лео ей радостно машет. Но тут подъезжает Альбиере, и вот тут я не поняла, он ей махал, либо Альбиере так счастливо махал, потому что он тут же кидается ему в объятия, Альбиере сразу же сует ему какой-то подарок, и Лео вообще забыл про мальчу, что она существует, у него есть только папочка Альбьери. Но тут Альбьери увидел Деузу несчастную, неприкаянную, которая при виде этой картины, конечно же, очень сильно расстроилась, и позвал ее в машину. И они вместе поехали домой. Лео хвастается дома теткам, Лоринди и Вейти подарком Альбери такая-то машинка очередная, а Деуза мрачнее туча. И когда Лео уходит в спальню, она спрашивает девочек, любит ли ее Лео. Но ну, они, естественно, отвечают, конечно, любит. Просто Альбери его балует, подкупает. А дети в этом возрасте очень на это легко подсаживаются. Деуза говорит, что она все это понимает, но не чувствует себя вправе лишать этих благ своего сына, потому что она это дать не может. Ну, как будто бы она живет под мостом где-то. И ему нечего есть, и он ходит в мешке. Нет же. обойдется он без сотой машинки, мне кажется, за месяц. Так должна быть мера во всем. Ну, конечно. Потому что в Альбере, мне кажется, вообще нет никаких границ. Он не видит берегов и готов ему дом, мне кажется, уже подарить, купить. И состояние все на него переписать. Но так
1: нельзя делать. Но ты ему не
0: подсказывай. Так я уверена, что он завещание сделает налево. Если уже не сделал. А что у них нет детей с Эдной? А кому-то же нужно оставлять и клинику, и дом. Так что все на мази. <смех> Но Деуза расстроенный, уходит к сыну в спальню, а Евадья замечает, что очень странно, что у Лео кожа все белее и белее и белее становится. Но Лоуринда уверена, что это Лео просто пошел в продедушку Деуза. В комнате Лео говорит матери, что одноклассник заявил ему, что Деуза не его мама. Опять. Если он такое сказал, то, наверное, родители дома это в кулуарах где-то обсуждали, потому что, мне кажется, дети не могут такими категориями мыслить в 6 лет. Могут. Да прям.
1: Ну, они ужасные.
0: А у тебя был какой-то травматичный опыт
1: взаимоотношения с детьми, так понимаю. Нет, ну смотри, дети очень много хватают от родителей. я про это говорю. То есть, скорее всего, это обсуждалось среди родителей. Родителями, Что вот, мальчик белый,
0: мама черная, Наверное, она приемная мать. И мальчик просто повторил. Мне кажется, здесь в этом возрасте даже не понимают, что они повторяют. В очередной раз подчеркивает то, что жители в Рио не очень воспитанные. Хотя они, конечно, имеют право дома говорить, что они хотят, но все же. Ну, конечно же, за опять расстраивается. Она постоянно расстраивается с этим ребенком. Что ты наделал? И Лео говорит, что он даел ему ездить на автобусе. Почему у нее нет машины, как у папы? И Дев говорит: будь машина, заработаю, будь и машина, и дом. И Лео спрашивает, а кондиционер будет, как у папы? Да что ж ты будешь делать с тобой, мерзкий ты, <свят> маленький, сбалованный мальчик? <свят> в общем,
1: испытание Альбьерия не рекомендую, 0 из 10. К Массини его надо, на горох. <свят> ну а теперь посмотрим, чем занимается Альбьерия в свободное отсидение с левого время. Эдна говорит, что хочет заехать к Ферасам, посмотреть на Мел и забрать рецепты у Далва. Альбьерия оторопела и настояла на том, чтобы поехать с ней. Она говорит: Я не хочу тебя утруждать, тебе нужно работать. Он такой: Нет-нет, я тебя отвезу, я никуда не тороплюсь, я с тобой.
0: Мне кажется, в лексиконе
1: Альбьере с появлением Лео слово работать исчезло. Там Жулиову вывозит. Ну и вот заходят они, значит, в дом Ферасов и Далва сразу с порога спрашивает: А где крестник? Ей он все покоя почему-то не дает. Вот я думаю, почему.
0: Это просто какой-то левый мальчик, левого дядьки Альбери. Он вообще к тебе никак не относится, вообще никак. Ты про него слышала то три раза в жизни, но ей прям все обязательно нужно увидеть. Ей хочется знать всех детей в округе, наверное. Так может она просто очень любит детей? Либо ей до всего просто есть дело. Потому что она не работает нифига. Ходит постоянно по этому дому сплетни распускает и указывает всем, как жить. Кому вторых детей рожать, кому совети не путаться, кому жаде нужно забыть.
1: И так далее, и тому подобное. Эдна отвечает, что сейчас у крестника время мамы. И тут Далва видит Альбери И сразу рассказывает о том, что Альбери вообще-то вчера обещал заехать и забрать фото маленького Диогу. Альбьери говорит, что «Ой, я забыл». А Эдна не поняла, что происходит, и спрашивает, что вообще за фото. Но Далва, конечно, промолчать не может и рассказывает, что каждый год альберри просит отобрать фото Диогу в конкретном возрасте. Альбери чувствует, что начинает пахнуть жареным. И начинает торопить Далву «Неси, женщины рецепты». Эдна в недоумении, а Далва говорит «Сейчас принесу фотографии». Альбери кричит «Ничего не неси, сам потом приеду, возьму». И Эдна говорит так, да, кстати, у меня есть фотография Лео». И отбив, значит, хук слева от Далвы, Альбери прилетает предательский хук справа от Эдны. Она притащила фотографию Лео. Далва потирает свои ручонки. У Альберя в этот момент вся жизнь перед глазами промелькнула. И он, как флэш, резко выхватил эту фотографию из рук Эдны. Ой, именно эту фотографию я искал и побежал. С криками я опаздываю. Далву эту ситуация ранила до глубины души. И Она начала высказывать Эдне, что больше не будет отбирать никаких фотографий дьогу для этого Альберя. И значит, рассказала Эдне о том, как она сто лет назад видела Альбери с ребенком и тот спрятал от нее лицо мальчика. Она, наверное, ведет тетрадь обидчиков.
0: Все помнит. Прошло уже, не знаю, сколько лет. Там Лео годик был. Она помнит, как вчера бы
1: то было. В сериале Друзья был такой персонаж, который записывал дату, время, когда его кто-то обидел или сделал что-то не так, как ему кажется. Вот у Далвы точный тоже есть такая тетрадь. Он вдохновлялся Далвой. Я тебе отвечаю. Но Далва никак не может отпустить ту ситуацию. Говорит, он, наверное, боится, что она сглазит ребенка. И вообще, Альбьере для нее больше не существует. Эдна попыталась выгородить Альбьере, но безуспешно. А в машине Эдна устроила Альбьере допрос, но все, конечно же, без толку. Она ему говорит, что ведешь ты себя странно, а он опять начал привычно газлайтить. А чего еще от него ждать с его секретиками?
0: Но оставим пока что Альбьере, Эдну и всех остальных в этом сериале, потому что сейчас будет очень большая линия, посвященная, конечно же, Жаде с некоторыми вкраплениями Лукаса. Нам так и не показали магазин Мухаммеда, и мы не знаем, есть ли там кто за старшего, но Саид якобы там был, и ему очень понравилось соседнее помещение, которое пустует, и он сказал Жаде, что сделает сюрприз Мухаммеда и купит себе этот магазин, и будет там что-то продавать. А чем вообще занимается Саид, я не помню. Ковры продает? Я думала, что это про ковры, да. Или это фабрика была дяди, который делал ковры. Я вот не помню смутно. Потому что в какой-то момент спойлер, его пути пересекутся с Леонтицем Фирасом. А Фирас вообще экспортирует кур или что-то такое.
1: Не кур, а <свят> животных. Ну, <свят> в том числе кур. <свят> домашний скот. <свят> домашний так. скот.
0: Да. Поэтому я пока не очень понимаю, чем занимается Саид и на чем он сделал так много денег, а Мухаммед ничего не сделал. Наверное, не только на торговле коврами. Ну, либо ковры, может быть, в Марокко лучше идут, чем ковры в Бразилии. Так у него еще
1: получается какое-то производство есть. Ну вот да, вот производство. И много магазинов.
0: Ну, В общем, Саид Саид успешный брат. Он же старший. Да, он старший. То есть он старше Мухаммеда. Да. Ну так сразу не скажешь. Ну да ладно. Пока Саид там рассказывает про свои приключения деловые, Жадя думает про свои романтические приключения. Конечно же, с очень печальным лицом. И Саид ее спрашивает, что случилось. Она говорит, что вспоминала о маме. И думала, какая бы у нее была жизнь, если бы мама не умерла.
2: Ты бы не переехала в Фес. Мы бы не поженились. Ты бы не познакомилась с дядей Али.
1: И не встретила
2: бы Лукаса. Не познакомилась бы с Зарайда. Тебе было не так уж плохо в Фесе. Да.
1: Я многое пережила, пролила столько слез, но не жалею об этом. Надо сказать, я вообще ни о чем не жалею. Я надеюсь, вы помню, что
0: имя Лукаса она про себя подумала, а не вслух сказала. От от нее можно ожидать. Я понимаю вас. Но, конечно же, она сказала, что не будет ни о чем жалеть, потому что вспомнила Лукаса. А Саид, естественно, подумал, что она говорит про него, что ни о чем не жалеет, потому что Саид в ее жизни появился. Блажен верующий. Он взял ее за руки и сказал, что сделает ее еще счастливее. А она сразу же без обидников сказала, что не хочет по его делам ходить, а хочет к подружке своей съездить, потому что как раз у этой подружки и выйти и есть адрес этого великого врача Рио, который сделает им ребеночка. Ну поможет сделать ребеночка, извините. Саид не понял, зачем нужно вести к подруге, если можно просто позвонить и узнать адрес. У Саиды, наверное, плохо с социальными связями. Он не понимает, что у людей бывают друзья, и с ними иногда хочется увидеться. Иначе я не понимаю, к чему это был вопрос. Ну, позвони, узнаю адрес. Она же хочет не только за адресом съездить, а и поболтать с своей подругой. Ну, как раз про это и говорит ему Жаде, что ей хочется пообщаться с ней. И Саид соглашается. На следующий день Жаде приехала к Ветти. И Ветти, конечно, дом сидит. Она даже у нас не работает. И она очень обрадовалась Жаде. И сказала, что у нее очень красивый наряд, и она вообще очень красивая девушка. А наряд у нее просто белая кофта и белая юбка. Что такое красивого необычное? я не поняла. Они проходят на кухню, и Ивети сразу же обозначила, что она и Ивети кучу всего пережила. Просто вообще не описать словами. Но жадя ее перебила и сказала, что вышла замуж. Как будто Ивети про это не знает. И Ивети сразу же приключилась на Лукаса. Мол, он тогда как раз и валялся в слезах. Тут у меня на кушетке полгода. И она это так рассказывает, как будто бы это было вчера, а не семь лет назад. Тут проблема со всеми персонажами, что они будто бы не чувствуют время, которое проходит. То есть нам-то показывают, что время идет и семимильными шагами достаточно, а персонажи рассказывают про события в своей жизни, как будто бы это было вот-вот. Просто я, например, не могу вспомнить, что было семь лет назад, с каким-то из моих друзей, вот так в подробностях. Потому что и в эти рассказывать прям в деталях: что вот он тогда прилетел к тебе на свадьбу, переоделся, так хотел тебя сильно вернуть. Потом вернулся, тут плакал, и вообще его хотели убить. И там за ним бегали по этому Медини, по этому Фессу. Нам, получается, еще раз, полностью повторили свадьбу Жади. Потому что и жади начала как раз рассказывать: что да, вот он переоделся, пришел. Я ждала его намеков, я так обралась, когда его увидела. А потом к нему подошел дядя Алис, дядя Абдул, и они воспугнули. Как за него переживала? К чему это все было? Это было 7 лет назад, и после этого Жади с Лукасом еще сто раз виделись, почему они вспоминают именно этот момент. Потому что это был поворотный момент. И Жади еще спрашивает, что когда вот Лукас приехал страдать на кушетке у Ювеси, что он говорил про Жади? Какая разница, чем он сказал? Вы потом после этого встретились, он уже был женат и приехал не за тобой в Марокко, Жаде, а с женой в командировку. Это уже было после того, как он страдал на диване у Ивети. Какая разница, о чем он говорил тогда, если потом еще были события?
1: Так ей нужно подпитываться, чтобы у нее была еще информация, чтобы было что смаковать, когда она вернется в Марокко.
0: Новые слова и предложения.
1: Конечно. Но это было очень скучно, неинформативно и непонятно для чего. То есть встретились
0: две инфантильных девушки, которые смакуют и восхваляют зависимую любовь и заведомо нездоровые отношения. И все. Что одна такая со своим львеночком, что другая со своим лукусом. А и еще получается такая вся романтичная и хочет подтолкнуть жади в объятия к Лукусу, не понимая, что, наверное, не так просто за все эти годы у них не получилось вместе сбежать, у них не получалось общаться, и что вообще он сейчас женат. И она замужем за мужчиной, за которого ее выдали но насильно. Наверное, не просто так. Они не могут быть вместе.
1: Так и Вейти же не знают настоящую версию, почему Лукас не забрал жади. У нее все там романтизировано.
0: Да, она, по еще не помнит. И-, и Вейти тут говорит, что вот нужно Луксу позвонить и сообщить, что жади здесь. Но жади запретил это делать, потому что есть одно очень серьезное препятствие, как мы знаем, это клятва Аллаху. И она говорит, что не хочет питать напрасную надежду. А чего ты тогда пришла? В очередной раз посмаковать невнятное воспоминание о Лукасе? Вот для чего? Она Значит, убавляют, что, мол, Лукас и так счастлив женой, и дочка у него вот есть. И Вэтти сказал: да, жена есть, но не уверена, что он у тебя счастлив. Да ты откуда знаешь? откуда ты знаешь? Вы с Луксом не общаетесь. И ты вообще летала вместе с Эммармандо по другим странам, зарубежным, испанские учила. А Жадя говорит, что она пришла к Вэтте, чтобы быть поближе к Луксу. Говорит тут и Ивейте, что она нашла адрес дома и просит Ивейте съездить с ней, посмотреть там по караулице около дома, когда Лукаса увидит. Но и говорит, что план никакой, потому что Лукас сразу садится в машину и выезжает за ворота и хочет придумать что-то другое. А мне интересно, зачем Жади искала адрес Фирасов, если, очевидно, Ивти знает, где живут Фираса. Или она не знает, что Ивети была невестой отца Лукса. Она вообще уж смысла про Лукса знает.
1: Я думаю, даже если и Вэти или Лукас это рассказывали, Жади это не помнит, потому что это не важная информация. Воспоминания о Лукасе все вытеснили. Там такие поцелуи, попробую сохранить это на жестком диске. Ну потому
0: что я уверена, что Лукас это рассказывал. Они же должны были что-то обсуждать. Он же как-то представлял Ивети,
1: Жади. Мне кажется, и Ивети рассказывала, когда она пришла к той в квартиру первый раз.
0: Ну, наверняка, потому что Ивети не может молчать про Леночка. Но неважно, жади зачем-то потратил пол своего дня, чтобы найти Леонидеса, который феррас в этом большом справочнике. Чтобы
1: нам показать эту смешную сцену. <сёк> Все логично. <сёк> и вот и эти придумала, что нужно пойти на теннисный
0: корт, где играет Лукас каждый день. А я думаю, откуда она знает, что он там играет каждый день? Откуда она, в принципе, знает, что он там играет? Она же недавно вернулась в Рио, спустя 4 года. И Лукаса даже на свадьбу не позвала 4 года назад. И до этого непонятно, когда с ним общалась. Откуда она знает спортивные привычки Лукаса? И у Ветти, наверное, есть своя шпионская сеть, не иначе. Как бы то ни было, они сразу поехали на теннисный корт. И именно в то время, в разгар рабочего дня, когда Лукас играл в теннис. Вот он, Мактуб, Ань. А, он вот такой, да? Они, значит, подъехали к этому спортивному комплексу, и Жади хотела подглядывать за Лукасом с Ивети. Но та сказала, иди одна, ты услышишь свое сердце. Я не поняла, что это значит. Типа вдоволь насладиться видом потного Лукаса, или что? Я не поняла. И в еще вдогонку говорит, что ты делаешь глупость, встретив любовь, держи ее крепче. Ну а ты в эти другого совета, мне кажется, ожидать не стоило. Беги к нему. Скажи ему все, что ты чувствуешь. Какое еще препятствие? Любовь не знает никаких
2: препятствий.
0: Я подожду полчаса. Если ты не вернешься, я буду знать, что вы вместе. И, и тогда я уеду. У Ивэти как будто бы на самом деле мозг не очень хорошо работает. Потому что Лука же рассказывал, что ее насильно выдавали замуж. Что нельзя так просто взять, уехать из Марокко, забрать свои документы. Что есть куча препятствий, чтобы жадью порхнула из гнезда мужа в гнездо Лукаса. Но Ивэти нет препятствий. У Любе нет препятствий. Это все пыль. Да, она приехала из Бразилии с мужем, встретится с Лукасом и просто не вернется к мужу. И все будет хорошо, замечательно. Без денег, без документов, ну и еще это все глупости. Это все мирское. Ну, Жади нашла корт, где играет Лукас, встала за сетку за какую-то пальму и смотрела просто в немом восхищении на него. Так эти
1: листочки перебирала с открытым ртом. Надо наложить будет потом музыку вот этого Паносенкова, когда он там по кустам бегает. Но тут он посмотрел
0: в ее сторону, и она стартанула с поля. У ну, нее тоже хорошая физическая подготовка, хочу сказать. Он на секундочку замер в шоке. И тоже побежал то есть, ну, не побежал, конечно, а пошел. Лук в сосок ходит. И, конечно, не догнал, да, в принципе, он не особо собирался догнать, потому что он подумал, что ему показалось. Но червячок сомнения в мозг уже прокрался. А Жади прибежала к Вейте в истерике, что нужно срочно бежать, потому что Лук с меня увидел: все, бежим, а то Аллах не простит. А Вейти, конечно, расстроилась, когда увидела, что жади не вцепилась в свою любовь. А Лукас уже дома вечером смотрел в окошко задумчиво и спросил у Маизы, почему она сегодня сказала про жади. Та не ответила. Но он, конечно, ожидаемо вел себя немного нервно. И она, естественно, уверилась, что он знает, что жади в Бразилии. Но это ведь нелогично. Зачем тогда он будет себя спрашивать про это? Зачем ему политься? Мне кажется, у Маизы как-то очень странно логика работает. Или вообще не работает. Она вообще университет закончила, мне интересно. Она что-то мучилась, училась. А потом, мне кажется, и бросила его, когда замуж вышла. Зачем учиться? А Лукас закончил? Неожиданный у меня вопрос. <свят> <свят>
1: интересно. А
0: у Эти в это же время руки чешутся позвонить Лукусу. Лауринда говорит, не вмешивайся в чужие отношения, не вмешивайся в чужую жизнь. Я про себя добавляю, наладь сначала свою жизнь. И Эти, естественно, позвонила. И звонок почему-то передался сразу в комнату Лукуса, где стояла Маиза. И ведь услышала, что ответила жена и бросила трубку. Лукас вернулся из туалета или там из ванны, откуда он пришел. И Маиза сказала, что очень странно, позвонили и молчали в трубку. Такого раньше не было. Ну, с таким намеком, естественно. Жадя в отеле тоже у нас смотрит в окошко. Саид к ней подходит и спрашивает, ну, где адрес врача-то? Она, мне кажется, про него забыла. Сказала, что он ехал в командировку, принять их не может. Как жаль. Саид спросил имя врача. И Жади не могла сообразить и за эти дни не смогла выдумать имя врача. Говорит, забыла, завтра уточню у подруги. И тут она на него накинулась и начала умолять увезти ее обратно в ФЕС. Сказала, что зря прилетела в Бразилию. Саид же спокойно сказал, что знает, что она его обманула, и врача никакого нет. И взял он ее просто потому, что хотел с собой взять. Порадовать ее, чтобы она увидела опять Бразилию. И уже записала ее к специалисту, которого ему посоветовали его коллеги из Каира. И завтра уже прием. На следующий день перед приемом врача в отеле она опять умоляет его, чтобы они вернулись в Марокко и ходили к врачам там. Опять сказала, что напрасно она приехал. приехала. вообще на боится этого города. Но совет говорит, а приехали, надо сходить. Все уже записано. И в эти же тот день опять звонит в дом Фирасов и попадает прямо на Лукаса и сообщает, что Жади здесь в Рио. Я просто не очень понимаю, как работает телефонная связь у Фирасов. В моей голове такая логика, что звонок должен поступать на главный телефон, берет служанка либо Далова и перенаправляет на кого нужно. А тут получается первый раз и в эти позвонил сразу же в комнату к Лукасу, а второй раз она позвонила уже вниз и там просто взял трубку Лукус. Попала она на него.
1: Не знаю, мне кажется, что там телефоны начинают просто одновременно трезвонить и кто успеет где взять, тот и первый. А, думаешь, так? Да. Просто в... обычно всегда берет Далва трубку. Еще подвоха там, где его нет.
0: Это же получается такая какофония звуков одновременно во всех спальнях, во всех помещениях. Ну и ладно. Наверное, так комфортно. Ну, он слушает Эвети. И, конечно же, сразу меняется в лице и спрашивает, где? Ну, подразумевая жаде. А Маиса за ним пристально в это время наблюдает. Ну, я не знаю, где она. Помогла. Называется. Кинула кость. Он положил трубку, промямлил, что это по работе. Потом тут же сказал, что звонил друг. Маиза спрашивает, что за друг. Лукас продолжает мямлить, что она пристала и ушел. Маиза у нас не дурочка, хоть и нелогичная. Она правильно считала реакцию Лукса И спросила Далву, заметила ли она, что он занервничал. И тут же спрашивает, знает ли Далва, как выглядит жадя. Далва ее не видела и не знает. И они пошли вместе рыться в вещах Лукаса, чтобы найти фотографии. У него там оказалось куча каких-то шкатулочек, коробочек секретных. Маиза открывала одну, вторую, пятую, десятую. Ну да, вот тут нашла какой-то пакет с фотографиями именно из Марокко. И там среди семейных фотографий, там Лука, Сдегу и в эти и так далее. Маиза нашла фотографию с Жади. Я так понимаю, в доме Али, когда они там жили вместе какое-то время, он ее
1: сфотографировал. Это были фотографии со свадьбы Латифы. Да. Да, там еще была фотография Латифа с Али. А получается, Лукас был на свадьбе Латифа, да? Да.
0: Да, все, я вспомнила. У нее же как раз там был такой белый наряд. Все, я поняла. Интересно, почему Лукас прячет эти фотографии?
1: И откуда они у него?
0: Ну, то есть жадилатив, понятно, почему он прячет. Но там уже были фотографии еще: и в эти, Диогу и Отец.
1: Ну, и в эти же тоже прокаженные в этом доме. Поэтому она тоже в секретной коробочке лежит. Ясно. Это, получается, есть совместная фотография Диогу, и эти и Леонидас. Получается, да. Ну, либо это разные фотографии, но так Далва называла. Потому что нам не показали, но Далва так перечислила, как будто бы это одна фотография.
0: Маиза, конечно же, узнала фотографии эту девушку из туалета и заявила Далве, что она так и знала, что Лукас с ней не порвал. И Далва тут ей рявкнула, чтобы она не наговаривала на ее мальчика. Это цитата. А Лукас свое бесценное рабочее время тратил на то, чтобы обзванивать все отели Рио и спрашивать, не живет ли у них некий Саид. И вот за это он получает свою огромную зарплату топ-менеджера
1: большой компании. Как будто сама там ничего не гуглила никогда. На своей работе сидит тут цветоша. Так он тоже в справочнике вручную перелистывает. Ну, 80-е, Настя.
0: На это больше времени ходит, чем Google запрос правильно? Я не такую зарплату получаю, как Лукас. Поэтому могу себе
1: позволить.
0: Да. Но, наверное, через неделю он все-таки нашел адрес гостиницы, позвонил туда, и ему сказали, что Саид живет здесь. Но вообще-то это закрытая информация. Отели не имеют права разглашать информацию о своих постояльцах. Он просто всем звонил и спрашивал. Саид, даже без фамилии.
1: Так это сейчас нельзя. Раньше ни о каких персональных данных никто и не думал. Ну, может быть, да. Но то, что он неделю искал адрес, я, конечно, пошутила.
0: Но по логике вещей, не меньше недели должно было пройти. Ну, Ты представляешь, все отели в Рио обзвонить. И спрашиваю Саида.
1: Я думаю, он только по дорогим звонил. Mm, ну, может. А Жади с Саидом у нас в больнице.
0: Им говорят, что все замечательно, отлично. Жади совершенно здорово. Анализы в полном порядке. То есть получается, и анализы у нее забрали за один день, и сделали их за час. Так что ли? В кино, возможно, все.
1: Возможно, они просто на нее посмотрели такие здорово. Нет, анализы там были. Они же все-таки не к бабке,
0: ворожейке пошли, в респектабельную больницу женского здоровья. Идут обратно к отелю. Саид говорит, вот сейчас я зайду, всем позвоню, скажу, что здоровый, пойдем с тобой погуляем. Но Жади просит подождать его на улице, подышать воздухом хочет. Он говорит, что не может ей отказать в такой прекрасный день и оставляет ее без присмотра на этой улице. А тут на сцену выступает Мактуб. Сразу подъезжает Лукас. У меня написано уже в другой машине, то ли уазик, то ли спорткар.
1: Настя, это был кабриолет, просто верх был закрыт.
0: Да. А я не поняла, я смотрю, свет зеленый, как у Азика. Но машина как будто поменьше у Азика. Но и не его джип, на котором он приехал в ресторан.
1: Это сколько автомобилей у Лукса? Ты же сама сказала, он топ-менеджер. Можешь себе позволить. Пользуется своим служебным положением.
0: А служебное положение ⁇ это то, что он сыночек главы компании. Вот и все служебное положение. Ну ладно, не будем считать чужие деньги. А споем «Самэнти Параму. Естественно. Типа Жади тут начинает так дышать, будто у него А у лукса морда кирпичом. Злая даже, я бы сказала. Получается, их разделяет дорога, по которой носятся, как бешеные машины. И они вот видят другу сквозь поток этих машин. А я думаю, что не может быть такого скоростного движения на узенькой дорожке перед отелем. Это же считается жилая зона, или как это называется в правилах ПДД. Двор, типа. А там так машины носятся просто, как сумасшедшие. Как на трассе Формула-1. Но Лукас проходит сквозь этот поток машин, говорит ей. Идем! Жадя ему говорит. Оставь, исчезни из моей жизни. Он ее не слушает, хватает ее на руки и несет через эту дорогу машин в сторону пляжа. И она слегка убьет его кулачками для приличия, наверное. Даже представить себе не могу, чем это все закончится, Ань. А ты?
1: Ну а чем закончится это рандеву, мы узнаем в следующей серии. А еще мы узнаем, что найдет Лара Назира в доме дяди Али, и удастся ли Маизе уговорить Леондеса на ремонт? Мои ставки нет. Но вы не переключайтесь. Может, у нее там получится подушечки заменить в диване. Да, я просто серию еще не смотрела. Это просто мои прогнозы. Спасибо,
0: что остались с нами до конца. Подписывайтесь на наши социальные сети, Telegram, ВКонтакте и
1: что там у нас. И все. Все вам хорошего. И до скорых встреч. Спасибо,
3: что вы нас слушаете. Пока-пока. А можно я первая, я посчитала, я так меньше буду говорить? Но так ты все равно будешь инцидент в ресторане рассказывать, ты понимаешь? Нет. Это нет. Нет. Не, надо рассказать. Нет, это твое будет. Да на ну первая линия, что такое первая линия? Потому что у тебя много. Потом вот мне опять чуть-чуть. А, еще началось-то? Давай это. Потом тебе опять много. Потом мне вот Альбьерис Эдный. И потом тебе опять много. У нас вообще другой формат. Мы дополняем друг друга. Ничего не знаю. Давай первую, вторую, один, начинай. два, три, четыре, пять, шесть. Это просто определить. Я посчитала. Ты че? Ты ущемляешь мои права и достоинства. Давай. Ну, пожалуйста. Да что тут скажу, Вы предложение, что ли? Ну да, Ну там много. Я могу на тебя перехватить, давай. Переходи сразу. Я настроилась, а ты мне сбила настрой, вот. теперь давай. надо опять ловить дзен. Ой... Жади ему, оставь исчезни. оставь, песня есть. оставь, 펴- исчезни. оставь, Что? оставь, есть такая песня. оставь, исчезни. Может, оставь, 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 оставь,